Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Más allá de la órbita de Neptuno, nos encontramos con una región del Sistema Solar conocida como el Cinturón de Kuiper. Es el hogar de billones de objetos, de millones de millones de objetos, entre ellos el popular planeta enano Plutón. También nos encontramos otros planetas enanos como Eris o Makemake. Y es un lugar muy interesante de estudio porque lo podemos imaginar de una forma bastante literal como el lugar en el que se acumulan los restos de la formación del sistema solar, en cierto modo como si fuese allí donde quedaron las sobras del material que había para dar forma al hogar que conocemos en este pequeño rincón de la Vía Láctea. Pero es un lugar muy interesante porque, aunque su existencia se confirmó en 1992, se vienen descubriendo objetos desde hace mucho tiempo allí. Hay que recordar que Plutón en realidad se descubre mucho antes, se descubre en los años 30. Y es un lugar en el que, por ejemplo, podría haber un noveno planeta, sería un planeta más masivo que la Tierra, podría ser una supertierra o un mini Neptuno. Hoy en día se le conoce como el planeta 9, a falta de esa confirmación de que realmente está ahí. Y su existencia, por ejemplo, sería muy interesante porque permitiría ver que uno de los exoplanetas más comunes, que es la supertierra o el mini Neptuno, también está presente en el Sistema Solar. Es también aquí donde nos encontramos con Sedna, el planeta enano más lejano conocido. Hay otros que se han encontrado en los últimos tiempos que serían aún más lejanos, pero no está del todo claro si realmente se encuentran ahí. Y, por tanto, es un lugar al que vale la pena prestar atención. La sonda New Horizons, de hecho, lo está haciendo no solo por la visita de Plutón, sino también porque en enero de 2019 visitó Ultima Thule, un pequeño mundo conocido también hoy en día como Arrocoz, un pequeño objeto que está permitiendo entender también cómo ha sido la formación del Sistema Solar, porque lo que enseña, según los investigadores que han estado estudiándolo, es precisamente cómo fue el proceso de formación de los planetas. Es una de las grandes incógnitas, cómo se formó el Sistema Solar. Y es el cinturón de Kuiper el lugar en el que podemos entender cómo se formó el sistema solar, cómo fueron sus primeros pasos, porque no tenemos la posibilidad de viajar en el tiempo, pero esos fragmentos, como cápsulas temporales, esos objetos que podemos encontrar allí, nos permiten entender precisamente eso, nos permiten viajar figuradamente hace 4.500 millones de años y comprender cómo nació el sistema solar, cómo fue su infancia. Así que en este programa vamos a hablar del cinturón de Kuiper, de su historia, de su descubrimiento, de qué es lo que vamos a encontrar allí y por qué resulta tan interesante. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a empezar repasando primero las noticias más interesantes de la semana y hay que decir que empezamos con SpaceX porque Elon Musk ha anunciado que Starlink va a ser menos brillante en las próximas semanas porque han tomado nuevas medidas para reducir el brillo de estos satélites artificiales que tantos dolores de cabeza están dando a la comunidad astronómica tanto profesional como aficionada. 
Hay que recordar que los satélites Starlink han sido la comidilla de los últimos meses porque son muy visibles y esto ha provocado que, por un lado, sean una pesadilla para la observación del firmamento por parte de astrónomos profesionales que están estudiando el cielo como astrónomos aficionados que lo que buscan es fotografiar objetos del espacio profundo, por ejemplo, como el cometa Atlas antes de que se desintegrase. Y, por otro lado porque están creando desconcierto también entre la población general, entre aquellos que no saben de la existencia de los satélites Starlink y que de repente ven una hilera de puntos muy luminosos recorriendo el cielo que no saben muy bien qué es y que lógicamente pues creen que se trata de algo extraño. No necesariamente naves extraterrestres, pero por lo menos sí algo desconcertante. Sea como fuere, hay que decir que, por un lado, cabe recordar que Starlink es la misión de SpaceX para... Crear una constelación de satélites que dé acceso a Internet en aquellos lugares de difícil acceso o en zonas rurales en las que no existe la infraestructura para llevar Internet de alta velocidad de otra manera, la compañía ya tiene el permiso para lanzar hasta 12.000 satélites que va a ir desplegando progresivamente en los próximos años. De momento, esos lanzamientos se están haciendo de 60 en 60, con una frecuencia de lanzamiento cada mes, y han pedido permiso para poder lanzar en realidad hasta 42.000 satélites por lo que la cuestión del brillo de los satélites Starlink no es menor. Son muchos más satélites que estrellas podemos ver a simple vista en el firmamento. Y esto, por supuesto, hace que la observación del cielo sea muy complicada, porque además hay que recordar que los satélites Starlink tienen la capacidad de cambiar su órbita, cambiar su altura respecto a la superficie de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para un observatorio profesional, que en otras circunstancias simplemente lo que haría es no observar el firmamento en un momento dado porque sabe que va a pasar un satélite, en su lugar no pueden decidir en qué momentos no van a observar porque no saben si va a pasar algún satélite Starlink en ese momento porque ellos tenían una previsión, pero como el satélite en algún momento ha cambiado su órbita, pasa en otro momento. Es decir, es un problema bastante serio. Y si sucede esto cuando ni siquiera nos hemos acercado a mil satélites lanzados, no imaginemos cómo serían las cosas ya no con 12.000 satélites, sino con 42.000 satélites en órbita. Lógicamente, hace falta algún tipo de solución. Además, para poner en perspectiva lo que está haciendo SpaceX, hay que decir que solo con la constelación de Starlink, con lo que ya tienen aprobado con 12.000 satélites, habrán puesto en órbita más objetos que ha lanzado el ser humano en toda su historia. Desde el primer lanzamiento en 1957 hasta la actualidad se han lanzado unos 9.400 objetos. Solo Starlink, solo esta constelación, con lo que ya tiene aprobado, va a poner en órbita. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.